Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Parce que le droit est partout, au cœur de nos vies et de nos débats, LexisNexis et ses invités aborderont dans le cadre de cette série des sujets d'actualité qui vous touchent réellement et qui ont une incidence sur votre quotidien. Je me présente Anne-Catherine Lavoie-Marquis, avocate et gestionnaire du contenu chez LexisNexis. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Luc Desiel, professeur adjoint en droit et technologie à la Faculté de droit de l'Université Laval. Bonjour. <rire> Bonjour. Co-directeur de l'Axe droit, cyberjustice et cybersécurité de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'OBVIA, membre de l'Institut intelligence et données de l'Université Laval, ainsi que de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, ses recherches portent sur l'impact des technologies sur le droit à la vie privée au Canada. Le professeur Desiel est aussi l'auteur de l'ouvrage « La protection des renseignements personnels sur la santé au temps de la biosécurité » publié chez LexisNexis. Nous profiterons de cette rencontre pour discuter du contenu de son ouvrage et des enjeux très actuels liés à la protection des renseignements personnels sur la santé dans un contexte de pandémie comme nous le vivons présentement avec la COVID-19. Bonjour Pierre-Luc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne-Catherine, merci beaucoup de me recevoir, je suis très content d'être là. Euh, débutons directement dans le vif du sujet. Euh, pour le bénéfice de ceux qui ne seraient pas familiers avec l'expression, pourriez-vous me décrire ce qu'est la biosécurité? La biosécurité, c'est cette idée-là euh, que la santé, ça devient quelque part une problématique de santé privée, euh, de, de sécurité nationale, pardon. Donc, c'est cette espèce de tendance, euh, cette, ce processus qui va viser à prendre en charge dans une optique de sécurité nationale, dans une optique de sécurité publique, les menaces et les dangers qui vont représenter les épidémies de maladies infectieuses pour la santé et la population, euh, euh, la santé de la population. Euh, donc, euh, c'est une définition qu'on retrouve beaucoup dans la littérature américaine, cette idée d'appareiller ou d'arrimage entre la sécurité nationale et euh, la, la santé publique. Mais on a au Canada aussi, c'est peut-être important de mentionner, une définition qui est un petit peu plus spécifique, euh, qui va porter beaucoup plus sur la gestion des agents pathogènes et des toxines par différents organismes ou différents acteurs, finalement. Donc, on a euh, au Canada la loi sur les agents pathogènes pardon, humains et les toxines, donc une loi fédérale euh, de 2009, et ça, c'est une loi très spécifique qui va essayer de dégager des pratiques, une forme de réglementation, des pratiques opérationnelles qui vont euh, avoir rapport avec la manipulation, la production, la possession, le storage, la destruction de différents agents pathogènes. Donc, une, une, une définition de la biosécurité qu'on a au Canada qui est beaucoup plus restreinte finalement, qu'on va appeler une biosécurité de laboratoire, mais je pense que c'est quand même intéressant, peut-être même juste de citer l'article 2 de cette loi-là, je pense qu'on voit, on voit vraiment, c'est un peu l'essence de qu'est-ce qu'est la biosécurité. Donc, euh, je vais lire l'article la euh, 2 de la loi finalement, qui va nous dire que la présente loi a pour objet d'établir un régime pour promouvoir la sûreté des agents pathogènes humains et des toxines afin de protéger la santé et la sécurité euh, publique contre les risques qu'ils présentent. Donc, on va en parler aujourd'hui dans une optique un petit peu plus large. Donc, la première définition que je vous ai donnée, c'est l'optique peut-être un peu plus américaine finalement, cette idée que la santé publique devient un, un domaine qui est investi par la sécurité nationale. Mais c'est peut-être important de préciser qu'il y a un sous-domaine euh, euh, qui est plus une biosécurité de laboratoire qu'on a au Canada et qui va faire l'objet d'une loi particulière aussi. Peut-être un dernier point aussi pour ceux qui, euh, 
pour les peut-être les plus philosophes d'entre nous, il y a la biosécurité, on pourrait, ça évoque un peu des concepts qui sont presque foucaldiens, comme le biopouvoir, euh, la, euh, le, le, et, et euh, pour ceux que ça intéresse, ben, il y a un, 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 un je, je pense pas que ça soit nécessaire de rentrer là, dans les débats philosophiques, mais il y a un livre quand même assez intéressant de Frédéric Gros, Le principe sécurité, euh, chez Gallimard en 2012, qui va parler un peu de ce, cette biosécurité dans une logique de biopouvoir qui est propre à, à, à Foucault. Donc, euh, il y a différentes ramifications, peut à différents endroits que la biosécurité, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'approche générale, cette idée vraiment que la santé publique, ça devient une problématique de sécurité nationale pour les États. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut prendre des moyens un peu plus robustes, un peu plus costauds pour lutter contre les épidémies, euh, que ce soit des épidémies qui émergent naturellement ou même des épidémies qui émergent un peu par l'action humaine, notamment quand on parle à des, euh, pense à des attaques bioterroristes, par exemple. Dans, dans cette veine-là, est-ce qu'il y a des circonstances qui ont propulsé l'avènement de ce concept? Oui, je pense qu'on peut. Il y aura différentes variables qui vont expliquer l'émergence de cette, de cette biosécurité-là, puis que l'idée que vraiment la santé publique, ça devienne, que la gestion des épidémies devienne une problématique de sécurité nationale. Euh, Peut-être en dégager trois très rapidement. Euh, la première, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'ouvrage. Euh, c'est de s'intéresser même à la définition de qu'est-ce qu'on veut dire par sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par sécurité nationale? Comment est-ce que ça, ça a été défini à travers le temps? Puis on voit qu'il y a un élargissement progressif euh, euh, dans la littérature et même dans l'action politique euh, de ce qu'est la sécurité nationale. Donc, euh, traditionnellement, la sécurité nationale, on l'a compris, c'est un peu le modèle réaliste là, de la fin des années 50 euh, dans une optique très militaire, très liée au territoire. La sécurité nationale, c'est une question de défense nationale, c'est une question d'avions de, euh, de, de chasse, de missiles, de, de protéger les frontières. Puis on, on, a, on considérait la sécurité nationale vraiment dans cette optique très militaire, très territoriale. À partir des années 70, il y a eu une redéfinition de la sécurité nationale où là, on commençait à s'intéresser un petit peu plus à l'impact de l'économie sur la sécurité de l'État puis même sur la sécurité des populations. Donc, à partir des grandes crises économiques euh, monétaires des années 70, il y a un courant euh, plus libéral finalement de la sécurité nationale qui s'est dit, ben, si on veut bien protéger l'État, puis bien protéger les populations, pas juste prendre en considération le territoire puis la protection des frontières, il faut regarder un petit peu à l'interne aussi qu'est-ce qui se passe, puis regarder euh, la force de l'économie. Donc, très rapidement, à partir des années 70, euh, l'économie est devenue un enjeu de sécurité nationale dans un monde de plus en plus mondialisé, euh, où on s'est dit, ben là, pour assurer la stabilité d'un État, c'est important d'avoir une économie qui peut être forte, puis qui va... Euh, résister à certains chocs économiques, certains chocs financiers. Puis à partir des années 90, on a une deuxième vague d'élargissement, si on veut, euh, euh, notamment en 1994 avec le rapport de l'ONU sur la sécurité humaine. Donc à partir de ce moment-là, la sécurité, c'était plus juste une question d'État, c'était plus juste une question euh, militaire ou une question économique. On recentrait vraiment autour des problématiques, puis des questions, puis des enjeux auxquels faisaient face les individus ou les populations humaines dans leur quotidien. Puis à partir de ce moment-là, l'ONU a dégagé une définition de la sécurité humaine euh, qui s'intéressait à la sécurité sanitaire. Donc, même la sécurité de euh, euh, quelles sont les mesures d'hygiène, en quoi est-ce que ça vient se lier à la capacité d'assurer la santé de la population, comment est-ce que ça, 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 ça fait en sorte qu'on a une population ou des gens qui sont en santé, puis aussi qui vont être productifs, contribuer de manière euh, significative euh, à l'économie. Donc, 
ce qui peut être intéressant de voir, c'est déjà que dans un premier temps, il y a un élargissement de ce qu'on entend par sécurité nationale, puis qu'à partir des années 90, on commence à le voir dans une sécurité un petit peu plus sanitaire, un peu plus humaine, qui va être liée avec les maladies. Donc ça, c'était un des premiers, euh, un des premiers euh, facteurs dans l'avènement de la biosécurité. Donc l'élargissement, euh, nouveau presque théorique, mais pratique aussi de qu'est-ce qu'on veut dire par euh, sécurité nationale. Dans un deuxième temps, bien, à partir des années 2000, il y a eu un certain nombre d'événements, un certain nombre de choses qui se sont produites, qui ont attiré l'attention des décideurs politiques sur l'importance de bien protéger, de bien prémunir les euh, populations humaines contre les risques des épidémies, euh, contre les risques des épidémies qui sont naturelles ou même euh, causées par, ou qui pourraient être causées par l'action humaine, notamment par des, des attentats terroristes. Donc, on se rappelle euh, probablement tous et toutes de, des attaques de 2001 euh, à l'anthrax aux États-Unis euh, qui ont commencé à susciter certaines craintes par rapport au, à la sécurisation des corps humains dans un contexte de sécurité euh, nationale. Euh, il y a eu par la suite, euh, en 2003, l'épidémie euh, du SRAS, hein, l'épisode du SRAS qui a, qui a, qui a, qui a, mm -hmm. dont on a beaucoup entendu parler au Canada. En 2010, le H1N1. Euh, en 2017, euh, il y a eu le H7N9. Puis à partir de 2015 aussi, il y a eu de, tout l'épisode de l'Ebola qui a été considéré par plusieurs puissances euh, américaines comme... Euh, plusieurs puissances internationales comme un enjeu de sécurité mondiale, de sécurité internationale puis de sécurité nationale. Donc, le, le président Barack Obama, par exemple, euh, dans le contexte de, de, de l'épidémie d'Ebola, a dit que c'était un enjeu sécuritaire fondamental et qui en faisait une priorité en termes de sécurité nationale. Donc, à partir de ces, de ces euh, événements-là, on a commencé à avoir l'épidémie euh, et dans un premier temps, surtout potentiellement causé par des attentats bioterroristes, mais par la suite vraiment des épidémies qui sont naturelles, euh, comme une menace très, très, très importante à la sécurité des populations. Donc, il fallait vraiment le prendre au sérieux, euh, aussi sérieux qu'on pourrait prendre des menaces qui viendraient, par exemple, d'un pays étranger, d'une armée étrangère ou des chocs, euh, des chocs économiques. Donc, un, un autre exemple qui est intéressant de, de noter, peut-être un énoncé du, euh, du Bureau du Conseil privé du Canada, un énoncé qui s'appelle « Le Canada dans le monde euh, », qui a été euh, publié en 2004, euh, par le gouvernement de Paul Martin. Et je vais peut-être juste vous sortir une citation, vous lire une citation, puis je pense que ça, ça met bien en valeur cette idée que, vraiment, cette idée de biosécurité puis de, des menaces que peuvent représenter pour la sécurité des personnes, les épidémies, euh, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient euh, causées par, par l'être humain. Donc, euh, je vais lire l'extrait. Donc, un système de santé publique solide constitue un moyen de défense primordial pour protéger les Canadiens contre un grand nombre de menaces actuelles ou émergentes. Parmi celles-ci figurent la contamination des aliments et de l'eau, la flambée des maladies graves comme le SRAS, les catastrophes naturelles, les accidents majeurs comme le déversement de produits chimiques, voire la menace terroriste d'un attentat chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. Donc déjà, ce qu'on voit là, c'est qu'en 2004, on commence à la suite du SRAS, à la suite de l'anthrax, à prendre cette menace de l'épidémie beaucoup plus au sérieux. À partir de 2005, il y a l'OMS qui se met dans la partie et qui va adopter, bien, suite à des longues négociations, évidemment, en 2005, l'OMS va adopter son nouveau règlement sanitaire international, le RSI 2005. Et ce règlement-là va venir prévoir des, 
euh, obligations de surveillance de la santé pour les États qui sont beaucoup plus importantes. Et on va donner au directeur ou à la directrice de l'OMS de, des pouvoirs et des euh, responsabilités en termes de surveillance qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est des choses qu'on voit même dans l'actualité euh, actuellement, l'importance de l'OMS dans, dans, dans le contexte de la gestion euh, de l'épidémie euh, du COVID-19. Donc, 2004-2005, il y a beaucoup de mouvements. On commence à voir cette biosécurité émerger là, cette idée justement que la sécurité nationale, c'est plus juste une question euh, militaire, c'est plus juste une question économique, mais c'est aussi une question de santé, euh, santé publique et de santé populationnelle. Lorsque lorsque l'on parle de renseignements personnels sur la santé, qu'est-ce qu'on inclut là-dedans habituellement Ouais, donc ben, alors. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à regarder, bien, justement, quand on parle de biosécurité, on va nécessairement parler de surveillance, comme on vient de dire avec l'OMS, surveillance de la santé publique. Puis pour faire de la surveillance de la santé publique, bien, on va avoir besoin de renseignements, on va avoir besoin d'informations. Donc, on va développer des modes euh, de surveillance qui donc, vont devoir aller collecter, utiliser, divulguer, communiquer des renseignements personnels, puis des renseignements personnels qu'on va considérer, euh, qu'on va définir comme des renseignements personnels sur la santé. Donc, je pense que c'est peut-être important, justement, comme vous le dites, de, euh, de bien comprendre qu'est-ce qu'un renseignement personnel, puis peut-être de même voir certaines des, euh, certaines des difficultés que cette euh, définitions-là vont soulever ou la manière dont sont traités en droit canadien euh, ces renseignements personnels sur la santé-là, comment est-ce qu'il peut y avoir certaines choses qui achoppent finalement. Donc, un renseignement personnel sur la santé, euh, déjà, ce qui est important de dire, c'est que c'est un renseignement personnel. Hein? Donc, ça va être un renseignement qui va, euh, si on suit la définition canadienne, par exemple, un renseignement qui va porter sur un individu qui est identifiable. Donc, euh, un renseignement personnel sur la santé, ça va être un renseignement qui porte sur un individu identifiable et qui va porter sur sa santé. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'expression santé? Euh, fin intéressant, on a une définition à l'article 2 de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, donc un, une définition qui se trouve dans une loi sur la protection des renseignements personnels, mais qui est euh, destinée au secteur privé. Et on va nous dire, ben, un renseignement perso la, personnel sur la santé, c'est un renseignement qui concerne un individu vivant ou décédé et qui va avoir trait à sa santé physique, à sa santé ou à sa santé mentale. Donc, on peut parler de tout ce qui est un diagnostic, un prognostic, une prescription, une visite à l'hôpital ou dans une clinique, euh, de l'imagerie médicale, euh, des résultats d'examen en laboratoire, par exemple. Donc, ça, ça va être considéré comme un renseignement personnel sur la santé. Euh, tout ce qui a rapport au don d'organes, par exemple, ou aux dons de substances corporelles, le résultat de ces tests-là va être considéré comme un renseignement personnel sur la santé aussi. Et tout renseignement qui va être recueilli dans le cadre d'une prestation de service de santé va être considéré comme un renseignement personnel. Donc, on a cette définition-là. Euh, donc, un renseignement personnel sur la santé, c'est un renseignement personnel, donc qui porte sur un individu identifiable puis qui va avoir trait à sa santé euh, physique ou mentale. On a aussi certaines définitions dans les lois provinciales qui s'intéressent beaucoup plus au secteur de la santé, qui reprennent essentiellement cette définition fédérale-là. Euh, par exemple, on va, en Ontario, on va ajouter aussi tout ce qui est antécédent familial en matière de santé, euh, tout ce qui est paiement relatif aux soins de santé, euh, tout ce qui est numéro d'assurance maladie, par exemple, ou numéro de la, de la carte santé qu'on va appeler en Ontario. Donc, tout ça, ça va être considéré comme des renseignements personnels. Au Québec, on pourrait dire que 
tout ce qui est dans le dossier médical ou tout ce qui est dans le dossier médical euh, électronique, donc les dossiers qui sont utilisés, les dossiers plus locaux là, qui sont utilisés par, en première ligne par les cabinets privés ou les groupes de médecine familiale, euh, tout ce qui se trouve là-dedans, ça va être considéré comme des renseignements personnels pour la santé. Euh, tout ce qui est dans les dossiers cliniques informatisés, donc les DCI qui sont gérés par les établissements de santé et de services sociaux à l'interne, euh, vont être considérés comme sur des renseignements personnels sur la santé. Puis aussi, en vertu de la loi concernant le partage de certains renseignements personnels euh, de santé, donc c'est une loi québécoise, euh, tout ce qui va se trouver dans le DSQ, donc le dossier santé du Québec, va être considéré comme un renseignement personnel, donc notamment tout ce qui touche aux, aux prescriptions, aux médicaments qu'on va prendre, euh, euh, aux analyses en laboratoire, tout ce qui est imagerie médicale, pardon, tout ce qui a rapport à l'immunisation. Donc, c'est peut-être intéressant même pour nous, est-ce que le fait d'être immunisé à quelque chose ou pas, c'est considéré comme un renseignement personnel, tout ce qui est hospitalisation, allergie ou intolérance. Donc, ce qui est très intéressant à partir de ce moment-là, c'est qu'on a une définition dans la loi canadienne de ce qui est un renseignement personnel sur la santé. Puis on, on voit que c'est des renseignements qui sont très liés à ce qu'on va traditionnellement comprendre comme la santé. Hein. Qu'est-ce qui est un diagnostic? Qu'est-ce qu'on a notre dossier médical? Euh, Qu'est-ce qu'on qu s'est fait prescrire comme médicament? Mais une, un des glissements, une des choses qu'on voit beaucoup dans la pratique, c'est qu'il y a plusieurs renseignements qui peuvent dire quelque chose sur notre santé qui vont pas être en tant que tel, euh, défini comme un renseignement personnel sur la santé. Donc, par exemple, puis on pourra y revenir un petit peu plus tard, mais les applications de bien-être ou les applications sportives qui vont savoir qu'est-ce qu'on mange, euh, qui vont savoir est-ce qu'on court tous les matins, combien de kilomètres est-ce qu'on court tous les matins, qui vont prendre notre, notre pouls, par exemple, notre fréquence cardiaque. Euh, tous ces données-là ne sont pas des renseignements personnels sur la santé dans un sens strict, comme on va le trouver dans, la, dans les lois, mais qui vont quand même commencer à euh, nous donner de l'information sur l'état de santé des personnes. Même, puis on pourra en parler un petit peu plus tard aussi, les résultats qu'on fait ou les résultats de recherche ou les mots-clés qu'on entre dans un, dans un moteur de recherche. Si je rentre, euh, qu'est-ce que ça veut dire le fait que je tousse et que euh, je suis très fatigué en ce moment Bien, le fait que je le cherche sur un moteur de recherche dit peut-être quelque chose sur ma santé, dit peut-être qu'en fait, c'est des symptômes que je ressens. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de renseignements personnels qui peuvent nous informer sur la santé des personnes, mais qui ne sont pas des renseignements personnels sur la santé au sens classique du terme, mais qui commencent quand même à avoir ce même degré de sensibilité-là, à donner le même type d'information. Ça, ça va être Intéressant qu'on va revenir un petit peu plus tard sur, on va parler des applications de traçage, par exemple, les applications qui vont essayer de voir avec notre géolocalisation, par exemple, notre position géographique, est-ce qu'on aurait pu être en contact avec quelqu'un qui est infecté ou pas, donc évaluer notre risque par rapport à tout ça. Donc, je pense que le point qu'il faut retenir par rapport à cette question-là, puis c'est de se dire, bien, les renseignements personnels sur la santé, c'est à peu près tout ce qui va toucher à notre santé, mais que c'est pas juste ce qui se trouve dans les dossiers médicaux ou ce qu'on va traditionnellement rapporté à la santé, qui va pouvoir nous donner de l'information sur la santé des personnes et donc qui pourrait être utilisé dans un contexte de surveillance de la santé qui est si important dans le contexte de la biosécurité. Donc, vous parliez des, justement des activités de traçage électronique. Quel rôle les activités de surveillance de la santé jouent-elles dans la prévention et la détection des épidémies? Ben, C'est sûr que 
les activités de surveillance de la santé vont jouer un rôle qui est euh, fondamental dans un contexte de biosécurité dans un contexte de gestion et de détection des épidémies, qu'elles soient naturelles ou euh, causées par l'homme, finalement. Euh, donc, déjà, dans un premier temps, je veux dire, euh, ben, je ne suis pas épidémiologiste, je ne fais pas de la surveillance de la santé, mais je pense que c'est quand même raisonnable d'affirmer qu'il joue un rôle qui est déterminant. Mais peut-être qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce que cette surveillance s'opère-là quel type de, 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 de déplacement ou de glissement est en train de s'opérer en ce moment sur la manière dont la surveillance de la santé publique est faite? Donc, commençons par le début. Euh, allons dans la définition plus classique de la surveillance euh, de la surveillance de la santé publique euh, ou même de ce qu'on va appeler une, de l'épidémiologie un petit peu plus traditionnelle. Donc, euh, pour ce faire, là, je vais faire... Euh, le, juriste de moi, je vais me, ra me rapporter à la loi. Donc... Euh, ceux et celles que ça intéresse, on va trouver à l'article 33 de la loi sur la santé publique du Québec euh, qu'est-ce qu'on entend exactement par euh, surveillance de la santé. Donc déjà, là, ce qu'on voit, premier point qui est important, c'est que la fonction de surveillance de la santé euh, publique au Québec, elle est attribuée au M3S, donc au ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Et le M3S peut attribuer certaines responsabilités ou peut donner certaines responsabilités euh, à d'autres instituts comme l'Institut national de la santé publique du Québec, l'INSPQ, euh, et à une de ses sous-divisions, donc le laboratoire de santé publique du Québec qui va faire les analyses en laboratoire pour se dire, bon, avec quel type de virus est-ce qu'on a affaire en ce moment, est-ce que c'est contagieux, est-ce que c'est pas contagieux, donc, mais c'est traditionnellement, ça va être l'État qui va être amené à faire cette surveillance de la santé-là, notamment avec le euh, presque exclusivement avec le ministère de la Santé et des services sociaux. Euh, on va revenir un petit peu plus tard, puis on va voir qu'en ce moment, notamment avec les applications de traçage, la, la surveillance ne se fait plus nécessairement par le biais de ces institutions publiques-là. Donc, l'article 33 de la loi, qui va venir donner au M3S ces différentes responsabilités-là, va nous dire, bon, ben, une surveillance continue de l'état de santé de la population euh, doit être exercée de manière à, à, à pouvoir dresser un portrait global de l'état de santé de la population, à être en mesure d'établir ou d'observer de, des tendances ou des variations temporelles et spatiales sur la progression de certaines euh, maladies, d'être capable de détecter les problèmes qui sont émergents, d'identifier les problèmes qui sont prioritaires euh, et puis d'être capable d'élaborer de, euh, de, des scénarios prospectifs qui suivent l'évolution au, au sein de la population de certains de ces problèmes-là. Donc, on essaie de, 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 de trouver c'est quoi les problèmes, de suivre leur évolution puis d'essayer de trouver les enjeux qui sont prioritaires en termes de santé populationnelle. Donc, si on regroupe tout ça en deux deux grands plans, on pourrait dire qu'il y a une fonction qui est de détection, puis une fonction qui est de suivi. Donc, dans un contexte de biosécurité, en tout cas. Donc, détection, c'est détecter. Est-ce qu'on a quelque chose de nouveau qui se passe? Est-ce qu'il y a une épidémie qui émerge en ce moment? Et là, la clé, c'est d'agir puis détecter le plus rapidement possible. Comme on l'a vu dans le contexte actuel, euh, les épidémies vont souvent suivre des courbes exponentielles. Donc, plus on agit rapidement, euh, euh, plus on va être capable de mettre les mesures euh, adéquate en place rapidement. Donc, fonction euh, de détection qui est très importante. Euh, fonction, ensuite, une fois qu'on a détecté, puis moi, dans l'ouvrage, je me suis surtout concentré sur la détection, mais je pense qu'on peut parler un petit peu du suivi aussi. Une fois qu'on l'a détecté, on le voit dans le contexte actuel, c'est quand même important de faire un suivi et d'essayer de comprendre comment est-ce que l'épidémie évolue ou pas, à quel moment est-ce qu'elle va se finir, à quel moment est-ce qu'elle prend des tournures qui sont importantes ou pas, d'être en mesure de voir 
si certaines des mesures qu'on met en place sont efficaces ou sont pas efficaces, euh, d'être capable de voir où il y a des problèmes qui sont un peu plus prioritaires. Donc, on le voit en ce moment, par exemple, avec le COVID, que c'est surtout, euh, par exemple, à Montréal et dans les CHSLD, que ça, CHSLD pardon, que ça se passe. Et donc, d'être en mesure, par la suite, de redistribuer nos ressources ou de, 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 de réagir à ces problèmes-là. Donc, dans les deux cas, pour la détection puis après pour le suivi, on voit qu'il y a une fonction qui est excessivement importante. Puis on voit dans c'est aussi des choses qu'on va aller chercher. On va devoir aller chercher de l'information sur l'état de santé de la population, puis aller chercher des renseignements personnels sur la santé. Donc, juste pour faire un, si vous me laissez un petit peu de, le temps de déborder, euh, j'aimerais juste parler d'un glissement qu'on qu voit en ce moment euh, euh, sur la manière dont cette surveillance-là va être effectuée, puis ça va nous amener à aborder cette question des applications de traçage finalement. Mais avant de parler des applications de traçage, je veux parler d'un autre mode de surveillance euh, de la santé publique euh, dont, euh, que j'ai beaucoup étudié quand j'ai préparé le, 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 le livre aussi, qui est une forme de surveillance qui est le, ce qu'on appelle la surveillance syndromique. Donc, la surveillance syndromique, c'est euh, une forme de surveillance qui, a, qui est apparue vers la fin des années 90, euh, début des années 2000 et qui a été très popularisé au, au, pendant les années 2010. Et son objectif, c'est d'agir encore plus tôt. Alors, on vient de dire, plus on détecte tôt, plus on a d'informations tôt, mieux c'est. Donc, la surveillance syndromique, ce qu'elle essaie de faire, c'est, comparativement à la surveillance traditionnelle, d'agir encore plus tôt. Comment est-ce qu'elle va faire ça? Ben, la surveillance traditionnelle ou la surveillance épidémiologique traditionnelle, elle va s'intéresser aux cas qui sont diagnostiqués. Par exemple, on a fait un diagnostic, on a fait un diagnostic de COVID-19, ben, on le répertorie, on les compte, on regarde où ils sont, on essaie de voir s'il y a une émergence, l'émergence d'une épidémie à partir de ce moment-là, on regarde le contexte international. La surveillance syndromique, est ce qu'elle essaie de faire, c'est pas de regarder ou d'analyser des cas qui sont confirmés, mais c'est d'observer de, des signes avant-coureurs, d'observer de, des symptômes, finalement. Et un ensemble de symptômes, ben, c'est un syndrome. Donc, elle essaie d'observer des syndromes, donc des signes avant-coureurs, des ensembles de symptômes qui vont pouvoir nous dire, nous donner un indice quand même assez important pour dire ces gens-là ne sont pas encore à l'hôpital, ne sont peut-être pas encore des cas confirmés, mais il y a quelque chose qui se passe. Okay? Donc, la surveillance syndromique, ce qu'elle essaie de faire, c'est de détecter encore plus rapidement, mais pas en regardant des cas confirmés, en regardant des syndromes. Puis comment est-ce qu'elle va faire ça? Bien, évidemment, on ne va pas fouiller dans les dossiers médicaux parce que sur ça, il ne va rien se trouver encore. Donc, elle va utiliser d'autres renseignements ou d'autres renseignements personnels. Par exemple, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, les recherches de mots-clés sur Internet. Donc, si on voit que dans une certaine région, plusieurs personnes recherchent les mêmes symptômes, euh, recherchent le même ensemble de symptômes, donc recherchent le même syndrome finalement, on pourrait se dire, ben là, il y a quelque chose qui se passe. Si c'est un ensemble de symptômes qui s'apparente à la grippe, par exemple, donc, on pourrait dire, ben là, il y aurait très certainement une éclosion de grippe qui se passe, même si les gens ne euh, sont pas encore allés se faire tester, ne sont pas encore confirmés, ils n'ont pas encore de médication par rapport à ça. Et il y a un outil qui, qui s'appelle Google Flu, hein, donc Google Grip, finalement, qui essaie de prédire à chaque année, vous pouvez aller le voir là, sur, sur Google, qui essaie de prédire à chaque année euh, les éclosions de grippe et qui réussit à le faire très souvent, beaucoup plus tôt que les autorités publiques. Donc, il y a tout un ensemble de, de facteurs ou de, de données qu'on peut aller chercher. Les données des moteurs de recherche, c'en est une, mais on peut regarder aussi les achats en pharmacie. 
par exemple. Qu'est-ce que les gens sont allés acheter en pharmacie? Est-ce qu'on est allé chercher du sirop pour la toux, des Advil Grip? Euh, si on en achète beaucoup à ce moment-là, ben il y a peut-être quelque chose. On va regarder l'absentéisme à l'école, l'absentéisme euh, au travail, les appels sur les lignes info-santé, par exemple. Donc, la surveillance syndromique, ce qu'elle va essayer de faire, c'est d'être capable de situer le plus rapidement possible en termes de surveillance l'éclosion possible d'une maladie, euh, d'une épidémie, pour être capable d'avertir les autorités publiques en temps important, en temps opportun, par exemple, pour pouvoir agir le plus rapidement possible. Et plusieurs des études que j'ai consultées dans le cadre de, de, de mon travail vont montrer des études empiriques euh, qui sont faites par des médecins, qui sont faites par des chercheurs en, en, en épidémiologie, vont montrer qu'en moyenne, c'est pas vrai pour tous les cas, là, mais en moyenne, la surveillance syndromique va être capable de détecter de une à deux semaines plus tôt que la surveillance traditionnelle, la surveillance épidémiologique traditionnelle, pardon, euh, l'éclosion de maladies. Donc, Surveillance qui est efficace, qui se veut en tout cas beaucoup plus efficace, mais qui va aller chercher des renseignements qui sont très divers, qui sont pas nécessairement, c'est un petit peu ce que je disais un petit peu plus tôt, pas nécessairement des renseignements personnels sur la santé au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prescrit, qu'est-ce qui est dans nos dossiers médicaux. Donc, cette, euh, cette surveillance syndromique, elle est très utilisée aux États-Unis. C'est très répandu aux États-Unis, notamment pour, il y a plusieurs systèmes qui ont été créés pour des attentats bioterroristes, notamment l'Université de Pittsburgh, par exemple, qui ont développé des modèles pour essayer de détecter euh, des, des clusters ou des groupements de symptômes qui pourraient s'apparenter à des attaques bioterroristes ou de maladies qui pourraient être causées par des attaques bioterroristes. Donc, c'est très populaire euh, aux, euh, aux États-Unis. L'OMS, dans son règlement international de 2005, avait hésité de recommander ce type de surveillance-là aussi. Au Canada, il y a quelques études québécoises. Il y a un système en Alberta, il y a un système en Ontario aussi qui fait de la surveillance euh, syndromique. Mais donc, on a cette volonté d'agir le plus rapidement possible. Et ce qu'on commence à faire, c'est de jouer sur des renseignements qu'on n'utilise pas traditionnellement, en fait. Donc, qui ne sont pas sur des cas confirmés. Donc, j'ai fait ce détour-là. Là, je sais que je parle beaucoup, mais je vais quand même continuer. Euh, pour, arriver sur le... <rire> pour arriver sur le terrain des applications de santé. Puis là, idéalement, tout va commencer à faire un petit peu plus de sens par rapport à ce que je dis depuis le début. Donc, on a parlé beaucoup euh, depuis le début de la crise euh, avec laquelle on est aux prises aujourd'hui de ces applications de santé, ces applications de traçage euh, ou de contact tracing, finalement. Hein? Euh, on a vu cette semaine euh, 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 le Mila sortir un, une proposition d'application. Il y a des, des applications au niveau international. J'ai des statistiques, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, au niveau international, il y a plusieurs applications de traçage qui ont été créées, qui ont été générées. Et applications-là sont faites un peu dans un contexte de, bon, maintenant qu'on a détecté l'émergence de l'épidémie, comment est-ce qu'on fait un suivi? Comment est-ce qu'on s'assure de savoir euh, par quel vecteur est-ce qu'elle passe? Qui, qui peut être potentiellement infecté? Qui, qui peut euh, présenter un risque, finalement? Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre glissement, on a une autre, euh, une autre utilisation. Et puis là, on va utiliser des applications mobiles, puis on va continuer un petit peu dans cette veine de la surveillance syndromique à utiliser d'autres types de données euh, que purement ou uniquement les cas qui sont confirmés. Donc, le contact tracing ou le, la recherche de contact en français, euh, son objectif, c'est de... Euh, et puis là, je vais lire la définition de la, du ministère de la Santé et des soins de longue durée on pourra, euh, de l'Ontario. On pourra en parler un petit peu plus tard, mais je pense que ça donne un 
une impression euh, assez claire de qu'est-ce que c'est. Je trouve que c'est une définition qui est quand même assez pédagogique, finalement. Donc, la recherche de contact, donc ce qu'on parle de contact tracing, est un processus utilisé pour identifier, sensibiliser et surveiller les personnes qui ont eu un contact étroit avec une personne, inf euh, avec une personne infectée par un virus. Ces personnes présentent un risque plus élevé d'être infectées, de partager le virus avec d'autres personnes. La recherche de contact permet d'aider les personnes à comprendre leurs risques et à limiter la propagation du virus. Donc, contact tracing, traditionnellement, c'est quelque chose qui est fait manuellement. Donc, on vous diagnostique un cas, on vous diagnostique, par exemple, que vous avez le COVID, et là, on essaie de retracer de tous vos contacts. On essaie de faire ce traçage de vos contacts, voir avec qui vous avez été en contact dans les dans la dernière semaine, par exemple, ou la deux dernières semaines, pour essayer de comprendre où vous avez bien pu attraper ce, ce virus-là, mais aussi potentiellement où vous avez pu vous-même le répandre euh, et puis aller voir peut-être personne, ces personnes-là ou avertir ces personnes-là. Donc, c'est un processus qui fait manuellement et très exigeant, très laborieux et qui va demander aussi, euh, c'est ce qu'on nommait souvent de dire, euh, un, un, un impact sur la vie privée des personnes qui est quand même assez important. C'est-à-dire que cette personne-là doit retracer tout ce qu'elle a fait depuis les deux dernières semaines, avec qui elle est allée voir, avec qui elle a parlé, où est-ce qu'elle est allée. Et puis non seulement c'est attentatoire à la vie privée, ou en tout cas on pourrait dire que c'est une immixion dans la sphère privée de la personne, mais souvent ça va être difficile pour les personnes de se rappeler exactement où ils sont allés, qui ils ont vu. Je veux dire, moi, je ne me rappelle pas où j'étais il y a deux jours nécessairement. Donc, si on me demandait il y a deux semaines, qu'est-ce que tu as fait? Bon, ça, serait, ça pourrait être un peu difficile. Donc, les applications auxquelles on a affaire en ce moment, c'est d'essayer d'automatiser de, au maximum ce type de traçage-là. Et ça va servir la même fonction, c'est-à-dire de, comme le ministère de la, de, de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario va nous dire, d'aider à comprendre les risques des que les personnes représentent en termes d'infection des autres et où est-ce qu'ils sont allés chercher tout ça. Donc, l'application, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'automatiser ce processus-là, notamment en faisant un suivi de nos déplacements puis en parlant aux applications ou en échangeant avec les applications des autres personnes avec qui euh, on va interagir. Donc, par exemple, si on se fie sur l'application du Mila puis si je si j'ai bien compris, en fait, ce, ce, ce qu'on ce qu essaie de faire avec cette application-là, c'est qu'une fois que j'installe l'application, je vais donner la permission à, à l'application d'aller accéder à mon système GPS, à l'historique de mon système GPS euh, et euh, d'activer un système Bluetooth. Je vais lui donner un certain nombre de renseignements personnels aussi sur euh, mon âge, mon genre, euh, quelles mesures, moi, est-ce que je prends? Est-ce que je porte des gants? Est-ce que je porte un masque? C'est quoi mon, mon emploi? Est-ce que je suis quelqu'un qui reste beaucoup à l'intérieur qui peut faire du télétravail? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui travaille à l'épicerie, par exemple, ou à la, à, à la SAQ? Et donc, je lui donne un certain nombre de renseignements personnels. L'application va euh, essayer de voir mes déplacements, puis va parler avec faire un peu une, une optique, une logique réseautique avec les autres applications des personnes avec qui je suis en contact. Et l'objectif, en fait, il y a deux objectifs, mais le premier, c'est de commencer à établir un degré de risque que je représente d'être infecté, mais que je représente aussi pour les autres et de fournir euh, des recommandations qui sont personnalisées par rapport à qu'est-ce que je devrais faire. Donc, est-ce que je devrais rester un petit peu plus isolé? Est-ce que je devrais aller voir un médecin? Euh, est-ce que je représente un, un risque qui est très faible, donc je peux vaquer à mes occupations euh, de manière 
euh, normal finalement. Puis à un certain point, si je reçois un diagnostic ou pas, bien, je peux l'entrer aussi dans l'application. Donc euh, là, je, je, je fais des détours, mais je vais essayer de préciser tout ça encore un peu plus. Donc, tous les matins, par exemple, je peux dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je vais faire. Euh, Est-ce que je tousse? Est-ce que je me sens un peu plus faible qu'aujourd'hui, euh, qu'hier? Qu Est-ce que euh, je suis très fatigué? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une grippe? Donc, à partir de ce moment-là, ou à partir même du moment où je pourrais avoir un diagnostic qui est officiel, ben, l'application, elle va chercher tous les contacts que je peux avoir eus dans la dernière semaine, par exemple. Puis, elle va envoyer cette information-là sous une manière anonyme. Hein, donc, c est, c est, si, on, si on en croit, en fait, le papier du Mila, donc de manière cryptée, anonyme, sécuritaire, va envoyer cette information-là à l'ensemble des contacts que j'ai eus dans la dernière semaine. Et cette information-là va être intégrée aux autres données que ces personnes-là ont elles-mêmes rentrées dans leur application pour moduler ou faire changer le risque individuel qu'elles vont présenter. Donc, l'idée, c'est dans une optique un peu réseautique de faire cette espèce de retraçage ou ce traçage qu'on ferait manuellement, mais de le faire de manière euh, automatisée. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que, dans un premier temps, on essaye d'aller encore plus vite. On essaye de faire mieux les choses en les automatisant. Mais c'est intéressant aussi parce qu'encore une fois, on commence à utiliser des renseignements qui porte sur la santé de la personne, mais qui ne serait pas qualifié de renseignement personnel au sens de la loi. C'est-à-dire, notre position géographique, est-ce qu'on a été près de quelqu'un qui est infecté ou pas, sans même le savoir, c'est-à-dire euh, en ligne à l'épicerie ou euh, euh, en allant dans un parc ou en faisant dans une, une balade. Euh, donc, là, on va chercher de l'information qui est très géolocalisante, finalement, pour établir un risque. Euh, ça peut être des habitudes. Est-ce que je porte des gants ou pas? Est-ce que je porte un masque ou pas? Et donc, à partir de ce moment-là, on voit qu'il y a un traitement, un peu comme la surveillance syndromique, de nouvelles données qui peuvent être pertinentes pour un contexte de surveillance de la santé publique, mais qui ne sont pas des données qu'on va trouver nécessairement dans les dossiers médicaux. Là où il y a quelque chose d'intéressant aussi qui se passe, puis là, ça pourrait être des questions qu'on va creuser par la suite, c'est-à-dire que ces applications-là ne sont pas nécessairement développées par l'État développé par les ministères de la santé. Donc là, on a une application qui est développée par euh, un ensemble d'universitaires, un ensemble de personnes qui connaissent les techniques d'intelligence artificielle, euh, qui ont comme ambition de créer une structure particulière, mais qui n'est pas une structure étatique. Et donc, la loi va nous dire la surveillance de la santé de la population est faite par le ministère de la santé, mais cette application-là, elle vient faire une surveillance en quelque part de la santé, mais qui n'est pas directement conduite par le ministère de la Santé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces applications-là vont souvent vouloir transmettre un certain nombre d'informations aux autorités publiques pour mieux comprendre la situation, mieux comprendre, mieux gérer l'épidémiologie. Donc, même l'application la, du MILA euh, se propose d'envoyer de, un, un ensemble de données agrégées, dépersonnalisées, au ministère de la Santé, aux autorités publiques qui sont compétentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir une, une surveillance de la, de la santé publique pardon, qui se fait par un acteur qui n'est pas un acteur nécessairement étatique et qui n'utilise pas des renseignements personnels sur la santé au sens traditionnel du terme. Donc, il y a un glissement très intéressant qui se produit en ce moment avec ces applications de traçage. -là. Donc, je ne sais pas si je les ai bien expliquées, euh, mais... Euh, euh, 
je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Oui. Ouais. Oui, 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 je pense que on, ça, ça explique très bien justement l'essence de ces applications-là puis leur objectif. Si on revient à votre ouvrage, lorsqu'on aborde la question justement de surveillance de la santé publique, on expose deux approches, euh, l'approche coercitive puis l'approche collaborative. Euh, premièrement, pourriez-vous m'expliquer la différence entre les deux? Oui, ben, euh, en fait, peut-être une des choses qui est importante de dire, c'est que quand on distingue ces deux approches-là, une approche coopérative, une approche coercitive, c'est des, on pourrait appeler ça comme des idées au type. C'est-à-dire, c'est des grandes catégories euh, qui sont un peu des caricatures finalement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune approche qui cadre 100% avec ces, mm -hmm. aucun de ces deux idées au type-là finalement. Jamais tout noir ou tout blanc. Exactement, ça. exactement. Et puis, il faut dire aussi que l'approche coercitive, euh, on, elle peut avoir un peu une connotation qui est négative, mais moi, en tout cas, je l'utilise pas pour vouloir dire euh, que c'est mal, nécessairement. Okay? Donc, l'approche coercitive, c'est euh, une approche qui va nous dire ben, la sécurité, euh, la biosécurité et euh, la gestion des épidémies naturelles euh, est causée par, intentionnellement, par des êtres, des êtres humains. Ça justifie une surveillance ou des mesures qui sont plus agressives, qui sont plus importantes, qui sont plus coercitives. Et dans cette optique-là, on reprend un petit peu cette idée de la sécurité très inhérente dans la sécurité nationale, c'est-à-dire que pour assurer le bien-être collectif, dans certains cas, on va pouvoir prendre des mesures plus agressives qui vont porter atteinte à certains droits fondamentaux ou à certaines libertés individuelles. Donc, une espèce de calcul un peu utilitaire qui va se mettre en place, va dire, ben, on est euh, dans une logique de commandement, on est dans une logique d'ordre, on est dans une logique de sécurité nationale presque, où là, l'importance et l'envergure de la crise à laquelle on fait face justifie qu'on adopte des mesures euh, coercitives et qu'on euh, euh, qu'on utilise des sanctions et qu'on utilise des punitions s'il y a une contravention aux ordres que le gouvernement va donner. Donc, par exemple... Euh, Qu'est-ce qui serait un exemple, oui, c'est ça, de mesures coercitives? Ben, tout ce qui pourrait être vaccination forcée, tout ce qui pourrait être quarantaine globale forcée et... Euh, euh, avec des sanctions lourdes, on pourrait parler d'arrestation de sanctions criminelles si les gens ne respectent pas euh, ces ordres-là. Une surveillance de la santé qui serait beaucoup plus attentatoire euh, aux libertés individuelles. On pourrait en parler un petit peu tout à l'heure, mais euh, le fait, par exemple, d'obliger les personnes à installer une application sur leur téléphone cellulaire, ben là, ça pourrait être, on pourrait dire que ça, c'est une logique qui est plus coercitive. On vous oblige à le faire. C'est pas juste un conseil, c'est pas juste une recommandation. On vous force à le faire. Et si vous le faites pas, même si vous dites que ça porte à atteinte à mes libertés individuelles, vous allez chercher de l'information euh, sans vraiment est-ce que j'ai consenti, ben on dit c'est pas grave. L'enjeu auquel on fait face justifie cette approche plus coercitive. Là. Donc, est une, on est dans une logique de commandement, on est dans une logique d'ordre, de sanction, de punition. Euh, où on, là, on est vraiment au cœur de la biosécurité, c'est-à-dire cette idée que si on veut protéger la santé, si on veut protéger la sécurité, ça va être nécessaire et justifiable de porter atteinte aux libertés individuelles. Donc, évidemment, c'est un peu comme je disais, un, ça peut être un peu une caricature. On reviendra peut-être un peu plus tard de voir qu'est-ce qu'il y aurait de coercitif dans l'approche canadienne en ce moment. Mais à l'opposition de ça, on aurait une approche qu'on appelle une approche qui est beaucoup plus coopérative, finalement. Donc, l'approche coopérative, elle n'est pas dans une logique d'ordre ou de commandement 
de sanction, mais dans une logique beaucoup plus de, de, de communication, de recommandation, de conseil pour la population. C'est-à-dire que dans une approche coercitive, euh, l'État, euh, on va dire que l'État doit établir un climat qui va être propice à l'observance de la loi et des directives de santé publique. Donc, son idée, c'est pas tant de forcer les gens à faire certaines choses, mais d'inspirer d'instaurer un climat qui va inviter les gens à adopter les bons comportements par eux-mêmes. Et donc, cette logique coopérative-là, elle se dit, ben, en fait, on ne va pas sanctionner la population, on ne se pose pas un peu comme un, comme un rival ou comme un, en opposition avec eux, mais on essaie d'établir une relation qui est plus positive, disons, plus coopérative. Donc, on va s'appuyer sur l'idée que c'est plus efficace quand les gens vont faire les choses volontairement, euh, vont par eux-mêmes décider d'adopter certains comportements et aussi sur l'idée qu'on ne peut pas polisser tous les comportements. Par exemple, se laver les mains fréquemment, euh, tenir les deux mètres, euh, bien nettoyer, mettre du purée, ce genre de choses-là, nettoyer les légumes quand on rentre de l'épicerie. C'est pas le genre de choses que jusqu'où on peut aller pour forcer les gens à faire ces choses-là puis les sanctionner s'ils le font pas. Donc, vaut mieux mettre un climat où les gens sont en confiance, les gens sont coopératifs, font ces gestes-là euh, sans se sentir obligés de le faire finalement. Il y a toute cette idée aussi pour les théoriciens des approches coopérative, que la confiance est quelque chose d'excessivement important. Il faut que les personnes aient confiance aux autorités publiques et que les mesures plus drastiques, plus euh, coercitives vont amener une certaine forme de méfiance et va construire une certaine forme de résistance qui va amener les gens à se méfier du système de santé, à se méfier des, 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 des médecins ou du système de, de, des intervenants de, de du système de la santé en se disant, bon, après, je ne sais pas où l'information va aller. Peut-être que si je vais à l'urgence, après, je ne pourrai plus jamais sortir de chez moi, mais j'ai des choses à faire. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne vais pas à l'urgence pour me faire tester ou je ne passe pas de test dans ce cas-là. Donc, climat de méfiance qui pourrait faire en sorte que les gens évitent euh, le système de santé, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, les théoriciens de cette approche coopérative-là vont dire, bien, ça prend, au contraire, un climat euh, plus propice à l'observance euh, volontaire qui s'intéresse s'intéresse beaucoup plus à une communication claire, donc communiquer l'information, puis avoir des directives puis des directions qui sont euh, très claires, facilement compréhensibles, puis expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe au lieu de juste les forcer aveuglément à faire certaines choses. Parlons justement de, de l'expérience canadienne avec la pandémie du coronavirus. Où est-ce qu'on se positionne, nous, avec les, le gouvernement par rapport à ces deux approches-là? Euh, ben, c'est une très bonne question. C'est une question que je me, je me pose un petit peu depuis le début. Puis moi, je, bon, c'était mon travail de thèse de doctorat. Puis je continue à travailler sur ça. Donc, on a tout de suite le réflexe de réfléchir comme ça. Moi, je dirais, si j'avais à répondre en une ligne, là, que l'approche canadienne ou surtout québécoise serait largement coopérative. Mais comme je disais tout à l'heure, il y, y a des idéotypes. C'est des idéotypes. Fait que c'est jamais blanc ou noir, comme vous le disiez. Mais qu'il y a certains éléments qui sont euh, coercitifs et. Euh, qui n'ont pas très bien fonctionné, justement. Donc, moi, je pense que si on, si on prend un peu les aspects qui sont plus coopératifs, on voit que euh, tant au Québec qu'au Canada, on est beaucoup dans une logique communicationnelle où on recommande, où on informe les gens, 
où on euh, on n'est pas dans l'obligation toujours toujours par exemple à forcer des masques, port obligatoire des masques ou quarantaine forcée pour tout le monde ou euh, vaccination ça serait un petit peu euh, vaccination forcée ça serait un peu compliqué en, en ce moment vu qu'on n'a pas de vaccin mais on est beaucoup plus dans un effort de communication de vulgarisation euh, de euh, de dire, ben, si vous êtes capable de porter un masque, vous avez épicerie, on vous recommande de le faire. Euh, si vous êtes capable de rester le plus possible à la maison, euh, ça sera appréciable, vous allez prendre une marche, mais on vous recommande de rester le plus longtemps à la maison. Si vous êtes capable de faire du télétravail, on vous recommande de le faire. C'est pas, c'est, des fois, ça peut être perçu comme une forme d'obligation, c'est une forte recommandation, mais c'est pas quelque chose qui est, euh, toujours dit sur un ton de, on vous ordonne de le faire, puis si vous le faites pas, vous allez être vous allez être puni. Donc, déjà, moi, cette grande catégorie-là, euh, ou l'approche de manière très générale, à la fois de, de, au Canada ou au Québec, je dirais qu'elle est très coopérative. On essaie de solliciter la coopération de la population. Euh, il y a eu quelques petits problèmes là, par la suite, évidemment, vu que ça, ça, ça dure. Est-ce que c'est euh, -ce est le bon ton qui est utilisé? Est-ce que c'est pas un ton qui est un peu trop paternaliste? Est-ce que c'est un peu un, un ton qui est infantilisant? Est-ce que c'est vraiment clair à la fin? Les gens se disent, est-ce que, est que j'ai le droit de faire ça ou pas de faire ça? Donc ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à étudier par la suite, mais l'idée, c'est d'être le plus clair, le plus démonstratif, le plus explicatif possible. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui euh, vont achoper, vont pas toujours très bien fonctionner, mais je pense que l'optique générale est dans cette direction-là. On pourrait noter aussi le fait que euh, il y a quelques semaines, ça a été annoncé que Québec allait dégager environ 45 millions de dollars euh, en, en publicité. Je pense qu'il y a aussi un contrat, contrat pardon, qui a été octroyé à la firme Cossette, 45 millions sur trois ans pour faire des publicités, pour informer, rassurer les gens, nourrir les, la, la confiance de la population, pour l'affichage public sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour repartir l'économie, faire le retour au travail. Donc, on voit vraiment qu'avec cet investissement-là, euh, qui est très important par ailleurs pour une campagne de publicité au niveau provincial, il y a cette vo volonté-là de communiquer puis d'informer les gens dans une manière qui est plus passive finalement que, euh, que agressive. Puis on nous disait, il faudrait que ça soit un un visuel engageant et un visuel euh, bon qui reste neutre mais qui est sympathique finalement donc on est plus dans cette logique coercitive là peut-être dernier point euh, coopératif pardon peut-être dernier point qui est important de souligner on a parlé des applications de traçage euh, là on parle beaucoup de l'application du Mila mais il y, y, y en a d'autres aussi mais dans le dans son livre blanc le Mila explique très bien qu'elle refuse toute idée de coercition qu'elle refuse toute idée que l'application puisse devenir obligatoire à un certain point, qu'il faut que ça reste volontaire, il faut que ça, ça, ça demeure une, une, un choix que les personnes euh, euh, font. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait confiance dans l'application, confiance notamment que leur vie privée et leur renseignement personnel vont être protégés. Donc, euh, de manière très large, moi je considère que c'est une approche qui est coopérative. Il y a quelques éléments coercitifs, peut-être très rapidement. Si on regarde le décret 222 du 20 mars, qui est ce fameux décret là, qui nous disait, bon, euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire maintenant? Là, on va nous dire, ben, le rassemblement intérieur sont interdits, euh, le rassemblement extérieur sont permis, même si, sauf si on garde deux mètres de distance, euh, mais, mais il faut garder deux mètres de distance. Euh, quand on regarde jusqu'où on aurait pu aller, c'est-à-dire que l'article la, 123 de la loi sur la santé publique donne des pouvoirs extrêmement importants au ministère de la Santé et des services sociaux en, en 
cas d'urgence sanitaire. Et là, l'urgence sanitaire a été déclarée. Quand on regarde, euh, là, je ne vais peut-être pas vous lire l'article directement, mais quand on regarde tous les pouvoirs qui peuvent être mobilisés par le politique dans un contexte comme ça, moi, je pense qu'on peut considérer que même s'il y a certaines obligations, même s'il y a certaines choses qu'on est forcé de faire, ça reste très modéré par rapport à jusqu'où ces pouvoirs-là nous permettraient d'aller. Euh, donc, moi, je, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant de voir, c'est euh, le premier jour, je ne sais pas si vous en rappelez, mais le premier jour où François Legault a pris congé des fameuses conférences de presse euh, quotidiennes. Et c'est la, la, la vice-première ministre euh, du Québec, et euh, qui est ministre de la Sécurité publique, qui a pris la parole. Et ce qu'elle nous a dit, c'est ben quand vous voyez des contraventions, pas des contraventions, mais des, 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 des gens qui ne respectent pas les obligations, par exemple, de ne pas recevoir des gens chez eux ou de pas euh, ou d'être dans un parc en train de jouer au basketball et d'être, d'être très rapproché au corps à corps, n'hésitez pas à dénoncer. N'hésitez pas à appeler la police. Euh, et, et là, on va leur donner une contravention de 1500 dollars ou 1555, peu importe c'est quoi le montant. Et ça, c'était une logique qui était beaucoup plus coercitive. Et très rapidement on a vu qu'il y a un petit recul. Les gens ont été méfiants. Les gens, ça a amené une forme de... Euh, les gens disent c'est de la délation, c'est de la dénonciation. Les gens sont mesquins. Puis très rapidement, les policiers eux-mêmes, il y avait plusieurs articles de presse qui nous disaient les policiers sont surchargés, il y a trop d'appels, ils arrivent sur les lieux, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, donc comme quoi, c'est ces petites... Euh, ces petites approches coercitives-là, moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans le contexte québécois, ils n'ont pas très bien marché, finalement. Non, ça, ça a dessoufflé assez rapidement toutes ces, ouais. ces, ces approches-là. Oui, c'est ça. ça. On a reculé un peu. <rire> c'est ça. Donc, donc moi, je, moi, je considère que l'approche, là, pour répondre à votre question, est très coopérative. Puis les quelques tentatives qu'on a eues de muscler un peu plus ou d'aller vers le, le coercitif, ben, c'est, c'est quelque chose qui n'a qui a pas très bien fonctionné, finalement, puis qu'on a décidé de... de, de de laisser un petit peu de côté, finalement. Puis, est-ce que vous avez euh, constaté l'adoption d'une approche différente dans un autre pays? Puis, est-ce que ça a eu un impact euh, différent? Ben, la question de l'impact, la question d'efficacité, ça, c'est, 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 c'est difficile à voir pour le moment encore, mais il y a très certainement euh, des, des mesures qui ont été euh, différentes dans certains pays. Puis, ce qu'il faut toujours garder en tête, là, c'est que c'est pas euh, qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux. Là, c'est vraiment, ça dépend des, des contextes culturels, puis des sensibilités politiques des, des différents euh, États. Mais euh, moi, je pense qu'il y a surtout au niveau de la quarantaine, puis du suivi de la quarantaine. Euh, des choses qui se sont passées qui sont assez intéressantes, mais aussi au niveau de l'utilisation des applications de, de contact tracing dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc, au niveau de la quarantaine, euh, euh, là, on parle euh, peut-être plus de, du confinement, finalement. Il y a eu des, des règles qui sont un peu plus strictes, euh, euh, qui ont été un peu plus strictes ailleurs, par exemple, en Europe, là, en Italie, en Espagne, euh, en France. C'est un, le confinement est un petit peu plus strict euh, qu'ici. En Chine, il a été un, beaucoup plus radical aussi. Mais ce qui a été intéressant d'observer dans les dernières semaines, c'est la manière dont on utilisait certaines technologies pour assurer le respect des mesures de quarantaine ou des mesures de confinement. Donc, euh, il y a certains dispositifs qui ont été utilisés pour géolocaliser les personnes, pour s'assurer qu'ils respectaient la quarantaine et si c'était pas respecté, d'avoir une approche qui était un peu plus coercitive dans le sens que c'était beaucoup plus attentatoire à la liberté, euh, au droit à la vie privée des personnes. Donc, par exemple, en Corée du Sud, euh, on a euh, 
pour les gens qui brisaient le confinement ou qui brisaient leur quarantaine, c'est-à-dire s'ils avaient été reçu un test positif ou ils revenaient de voyage, ben on leur installait un bracelet en fait. Euh, donc, un bracelet qui les géolocalisait et qui parlait avec leur application euh, de téléphone pour euh, s'assurer que la personne restait à la maison. Puis, une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est en fait, c'est que les personnes, ben, si on faisait le suivi que par l'application, les personnes pouvaient leur laisser leur, tout simplement laisser leur téléphone à la maison puis sortir, puis on pensait qu'ils étaient restés à la maison, mais bon, c'est, c'est, on, mm -hmm. on est quand même sortis. Donc, ils se sont rendu compte qu'il y avait un problème là et que les visites physiques, là, parce que des fois, c'est le, le, le personnel de la santé qui va physiquement voir à la maison si vous êtes là, ben, ce n'était pas assez efficace. Donc, on a décidé de mettre un bracelet qu'on peut pas enlever finalement et qui va euh, nous géolocaliser puis on va pouvoir s'assurer qu'on reste à la maison. Donc, Corée du Sud, il y a eu ce genre de technologie-là qui est un peu plus coercitive finalement. On a utilisé le même type de technologie à Hong Kong aussi euh, pour les personnes qui revenaient de voyage euh, ou en tout cas qui arrivaient de l'étranger. Donc, pendant 14 jours, on avait ce bracelet-là qu'on nous enlevait par la suite pour s'assurer que la quarantaine ou le confinement était respecté. Euh, euh, aux États-Unis, on a quelques exemples aussi. Euh, C'est-à-dire qu'à Hawaï, euh, on, 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 Hawaï on, on, on réfléchit à l'idée de pouvoir mettre ces bracelets-là euh, pour les gens, pour les touristes éventuellement, ou les gens, euh, ben, pas les touristes, mais les gens qui viennent euh, ou qui, qui arrivent de l'étranger sur euh, le territoire. C'est vrai que la, la quarantaine est respectée. Au Kentucky, donc à Louisville, au Kentucky, il y a euh, sept personnes euh, qui ont été, euh, pour lesquelles le tribunal a jugé que c'était important de leur mettre un bracelet, un peu comme les bracelets qu'on met sur les détenus pour forcer euh, le, le forcer le confinement parce qu'ils avaient déjà préalablement euh, brisé les règles de confinement. Donc, cette personne à qui on a installé ces, ces bracelets de géolocalisation-là, en utilisant des technologies un peu pour les, 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 les détenus, finalement, ceux qui sont en, en détention à la maison, là, finalement, pour s'assurer que ces personnes-là brisent pas les règles de quarantaine. Donc, il y a des exemples un petit peu partout de comment ces technologies-là peuvent être utilisées. Il y a un exemple en Pologne aussi, peut-être qui est assez intéressant, peut-être juste le souligner, euh, où euh, les gens peuvent télécharger une application mobile et faire un selfie à l'intérieur de leur maison pour montrer qu'ils restent à la maison. Et ils ont le choix entre installer l'application ou avoir des visites impromptues du personnel médical. Et quand on installe l'application, donc le selfie va être euh, marqué par des données de géolocalisation. On va voir le visage de la personne. On va utiliser des techniques de reconnaissance faciale, d'intelligence artificielle pour s'assurer que c'est bien euh, cette personne-là. Et donc, quand votre téléphone sonne ou vous donne une notification pour vous dire on a besoin d'un selfie, ben là, vous devez prendre votre téléphone et euh, prendre le selfie pour les envoyer aux autorités de santé publique pour dire que vous êtes bien là. Donc, c'est un exemple un peu plus rigolo finalement, mais ben, un peu moins en fait. Là. Je ne sais pas comment, comment le présenter. Mais donc, il y a, y a certains, euh, certaines initiatives plus coercitives, je dirais, dans le sens du terme qu'on voit pour le suivi de la quarantaine. Pour les applications de, de suivi des contacts, de contact tracing, la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on va le rendre obligatoire ou pas? Donc, si on, si on est obligé d'installer l'application, si on est obligé de donner tous ces, ces renseignements-là, euh, peut-être géolocaliser en permanence, ben là, c'est beaucoup plus attentatoire au droit à la vie privée plus attentatoire aux libertés individuelles qu'une application qui serait euh, volontaire. Donc, on parlait, vous, vous demandiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qui est plus efficace, c'est quoi l'impact. Euh, il y a un grand débat en ce moment qui se dit ben ça serait certainement plus efficace finalement si on était obligé de le faire parce que là, on aurait le plus de données possibles et on serait capable de faire tout ce suivi-là. Ça serait plus efficace. Et non seulement ça, mais il y a un, en quelque part un, 
un biais comportemental, c'est-à-dire les personnes qui vont vouloir installer cette application-là, qui vont suivre les recommandations personnalisées de l'application, c'est sûrement déjà ceux qui suivent les directives, qui ont des bons comportements, qui font déjà les bonnes choses. Puis ceux qui les font pas, ben ils vont probablement pas vouloir installer l'application, encore moins, en fait. Donc, est-ce qu'on s'attaque pas déjà aux gens qui en laissant optionnel aux gens avec lesquels on n'a pas de problème. Donc, il y a un débat sur est-ce qu'on le rend obligatoire ou pas. Donc, ce matin, le premier ministre Justin Trudeau nous a dit qu'il voudrait recommander une application de traçage, mais qu'il voulait pas du tout que ça soit quelque chose d'obligatoire. Il y a quelques pays où c'est obligatoire, très peu finalement. En Inde, par exemple, une application qui est l'application la plus téléchargée de contact tracing, ça s'applique aussi, ça s'explique en partie en raison de la, de la densité populationnelle. Une application qui est dans les, en théorie, pas obligatoire, mais dans les faits obligatoires, c'est-à-dire que tous les employés du secteur privé ou du secteur public ont, sont obligés d'installer l'application. Donc, euh, bon, si vous restez à la maison, peut-être pas, mais à partir du moment où vous êtes un employé, où vous travaillez, bien, vous devez obligatoirement l'installer. Euh, en Inde, ils ont, une, ils ont une problématique de santé publique qui est encore plus importante. En tout cas, l'épidémie fait rage là, de manière très, très, très dra drastique là-bas. Euh, à Singapour, euh, il y a cette application qui a beaucoup fait parler aussi qui s'appelle Trace Together, euh, qui est pas obligatoire, mais si vous l'installez et que vous recevez un diagnostic positif, ben là vous êtes obligé de coopérer avec les autorités de santé publique pour leur donner accès à cette information-là. Donc, euh, au niveau des applications, le gros enjeu entre le coopératif puis le, le coercitif, c'est ce qu'on le rend obligatoire ou pas. Puis là, comme, comme je disais, il y a des enjeux sur, sur l'efficacité ou sur la, la, euh, les biais comportementaux que ces, ces, ces technologies-là peuvent, peuvent soulever. Considérez-vous que le contexte actuel présente un risque quant à la protection des renseignements personnels sur la santé? Euh, ben, très certainement, ben, en raison des, 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 des différents facteurs qu'on vient, qu vient de parler, mais peut-être qu'est-ce qui peut être intéressant aussi, puis c'est pour ça que j'ai insisté pour placer certains éléments euh, plutôt, c'est-à-dire que euh, pas juste pour les renseignements personnels sur la santé, mais pour l'ensemble des renseignements personnels. Moi, c'est ce que je trouve qui est intéressant. Euh, avec les applications de contact tracing, euh, ce que j'ai essayé de, 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 de dire un petit peu plus tôt, c'est que c'est pas juste les renseignements personnels sur la santé, comme dans les, 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 les dossiers médicaux. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est euh, assez bien géré finalement, mais c'est la manière dont on va aller collecter tout plein d'autres renseignements qui sont pas traditionnellement sur la santé des personnes, puis qui sont encadrés par différentes lois d'ailleurs, qui sont beaucoup moins... Euh, protectrice de la vie privée que les lois qui visent les renseignements personnels sur la santé. Donc, je pense qu'il y a des enjeux euh, en matière de protection des renseignements personnels qui peuvent porter sur la santé des personnes, mais qui ne sont pas nécessairement des renseignements personnels sur la santé au sens strict ou juridique du terme. Puis, juste rapidement revenir sur l'enjeu des applications de de contact tracing ou de recherche de contact tout à l'heure. Euh, alors, moi, j'ai trouvé des statistiques ce matin qui sont d'un site euh, qui s'appelle Top 10 VPN, qui est un site euh, qui s'intéresse au, au VPN, finalement, pour la protection de la vie privée, mais qui ont fait une recension quand même assez importante euh, euh, des différentes applications de contact tracing qui sont utilisées. Euh, et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on a accès à toutes les différents articles puis au portail officiel de ces applications. Donc, on peut aller aussi vérifier l'information derrière tout ça. Et là où je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'on voit qu'il y a une, un nombre 
très important d'applications qui sont déployées comme ça et qui ne sont pas toujours déployées ou conçues par des acteurs qui sont nécessairement très respectueux du droit à la vie privée des personnes et respectueux des renseignements personnels des personnes. C'est-à-dire que ça peut être juste un outil ou un prétexte pour aller chercher des renseignements personnels sur les personnes qui sont très sensibles, très granulaires, c'est-à-dire que... Hein, qui vous côtoyez, où vous êtes, à quel moment, c'est particulièrement sensible. Donc, il y a 28 pays, selon les statistiques de top10vpn.com, 28 pays où il y a des applications qui sont, euh, qui sont déployées. Il y a 47 applications qui sont, euh, qui sont euh, disponibles aujourd'hui. 53, de, 53 de ces applications-là, utilisent le GPS, 15% utilisent Bluetooth et 28% utilisent GPS et Bluetooth. Donc, ce qui veut dire que 28% utilisent à la fois votre position de géolocalisation, mais aussi est capable d'interagir avec les applications des autres téléphones puis d'établir vos contacts. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que euh, 24 des applications, donc 51% des applications que, qui ont été recensées, vont avoir dans leur code des outils Google ou Facebook de traçage. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas utilisé uniquement pour le COVID ou pour un suivi de la pandémie, mais qu'il y a un morceau de code, un peu de ces, ces morceaux de code-là qu'on utilise pour la publicité ciblée, là, finalement, pour savoir où vous êtes, puis renvoyer de l'information à Google pour faire de la publicité ciblée. Donc, euh, donc 51 de ces applications-là vont avoir ce morceau de code-là qui est en fait traquage pour des fins publicitaires puis des fins privées. Donc, on voit qu'il y a une belle opportunité aussi pour ceux qui ont des intérêts un peu malveillants d'aller chercher cette information-là pour ensuite les, les vendre à, à d'autres d'autres parties pour des fins qui sont pas de santé, mais des fins qui sont économiques. Il y a 23 des applications qui ont aucune politique de protection de la vie privée. Donc, on ne sait pas exactement quels renseignements sont collectés, euh, par qui, où, où on va. Euh, 53 ne disent pas combien de temps vont être conservées ces données-là. Et 60 euh, euh, n'ont pas de, euh, de politiques qui sont en tout cas affichées en termes d'anonymisation ou de pseudo-anonymisation de ces mesures-là. Donc, le risque, à mon sens, est un peu là dans l'utilisation de ces applications-là qui sont en grande partie, ou en tout cas, il y en a plusieurs qui ne sont pas construites avec une idée de ce qu'on appelle le « privacy by design » ou de, de que la conception même de l'application respecte la vie privée des personnes. Alors, peut-être c'est important de mentionner que les, 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 les documents pour les applications qui seraient utilisées au Canada, en tout cas l'application du Mila, euh, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a rien de Google ou de Facebook dans tout ça. Il y a des politiques de protection de la vie privée qui sont claires. On nous parle exactement de combien de temps restent les données puis quelles sont les mesures de pseudo-anonymat. Mais si on parle au niveau international, même au Québec, au Canada, qu'on pourrait être des personnes pour installer d'autres applications, en fait, c'est un beau prétexte pour aller chercher de l'information puis profiter un petit peu peut-être de, de la vulnérabilité de certaines personnes ou de la population en ce moment, cette sensibilité-là ou cette, cette volonté de, de tout faire pour, pour rester en santé, pour juste aller chercher de l'information qui est très granulaire, très importante, très sensible au niveau de la protection de la vie privée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Puis, je dirais aussi dans un contexte peut-être de, de déconfinement euh, ou peut-être même un peu par la suite là, de, de l'épidémie où on va, être vers, vers, on va être vers la fin, dans le retour au travail, euh, réouverture des commerces, euh, les différentes mesures qui pourraient être prises par les employeurs, par les commerçants, pour assurer que leur, 
espace de travail ou leur espace commercial soit sécuritaire. Donc, l'employeur, par exemple, a une obligation de fournir un espace sécuritaire à ses, à ses employés. Et on a déjà vu des initiatives euh, où là, l'employeur va, et c'est vrai aussi pour les commerçants, vont essayer de saisir des données ou de collecter des données sur les employés ou sur les clients pour savoir, ben, est-ce que vous êtes infecté, est-ce que vous n'êtes pas infecté, est-ce que vous présentez un risque, est-ce que vous ne présentez pas un risque, est-ce que vous pouvez rentrer ici ou pas. Donc, il y avait d'une manière très anecdotique, mais vous en avez peut-être entendu parler, cette idée d'une caméra thermique qui a été placée dans une, dans une épicerie pour voir si la perso les personnes, donc, pour faire un, une image un peu de la chaleur, c'est une personne qui avait de la, de la fièvre finalement, il y en a d'autres qui sont sur euh, essayer de prendre la température euh, donc, est-ce que un des risques qu'on va pouvoir avoir, puis ça va être un des chantiers qu'il va falloir euh, très certainement regarder attentivement au Québec et au Canada, c'est quoi les moyens qui vont être utilisés par les employeurs puis par les commerçants pour assurer la sécurité de leur espace? Euh, jusqu'où ils vont aller? Jusqu'où ils peuvent aller? Et là, il y aura peut-être un, un risque aussi. Puis on parlait des bracelets tout à l'heure, des bracelets pour la quarantaine. Donc, euh, vous avez peut-être vu que euh, Vidéotron a sorti un bracelet qui s'appelait le bracelet Radius, euh, qui est vendu aux employeurs pour euh, offrir à leurs employés pour voir si le, 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 la distanciation de deux mètres est gardée au sein de de l'entreprise, de l'espace de, de travail et qu'il y aura seulement l'employeur qui va voir les déplacements euh, des personnes. Mais là, on voit tout de suite qu'il y a des risques de dérive avec tout ça, c'est-à-dire de voir est-ce que tu es à ton bureau ou tu es à la machine à café plus souvent. Donc, euh, bon, euh, donc là, on peut voir qu'il y a dans cette logique de confinement-là ou de retour à une vie un peu plus normale puis d'essayer de suivre tout ça, que cette surveillance-là, là, déjà qui est en train de faire le glissement, je vous disais tout à l'heure, vers le ministère dans les mains de d'autres entités, ben là, est-ce que c'est presque les employés ou les commerçants qui vont commencer à faire une micro-surveillance de la santé? Puis est-ce qu'eux sont vraiment formés ou équipés pour faire une surveillance qui est plus respectueuse des droits et libertés individuelles? Donc, je pense que ça va être un des, une des choses vraiment à regarder pour, pour la, suite des, des, euh, la suite de la crise puis la sortie de crise là, pour euh, être sûr qu'on reste dans une logique coopérative, en tout cas. Certainement. Et on va vous réinviter pour en parler <rire> de la suite des choses. <rire> C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Euh, Pierre-Luc, je vous remercie infiniment pour votre temps. Ça a été euh, hyper intéressant, cette discussion. Je pense que ça va en faire réfléchir plus d'un. Ben, merci beaucoup à vous. C'était très apprécié. C'était vraiment fascinant de se replonger dans tout ça puis de réanalyser tout ça à, à la lumière du contexte actuel. Donc, merci beaucoup à vous.